1: Uh, for, first of all, I'm, I'm not here to give a lot of advice, but I'll give you the following thoughts. Um, We won't tell anybody.
0: Just give uh, us a uh,
1: no okay. Just, okay. Just on our own. Um, um, what's, what's happened is the, they produced a lot of debt and gave out a lot of money. And so everybody's got money, and it's also very easy to borrow money to buy things. And as a result, if you create much more buying power than you create goods and services, you've got a lot much more inflation. And the Federal Reserve has been behind the curve, slower to tighten monetary policy. And as a result, we're now starting to see the rise in interest rates to be able to deal with that. As that happens, all assets compete with each other. So now that free money is still going to be cheap money, but it's going to be um, a bit higher. So interest rates, let's say bond yields, have gone up about 1%. Now you take that and you adjust everything is the present value of future cash flows, but it means that that interest rate goes up a percent. That means all the other assets have to adjust. We're in a process of making that kind of adjustment. That means the days that we've had before, the easy days where they dump money on you and you don't have much inflation and you don't have much tightness, those are past. And now we're in a different kind of part of the cycle.
0: Hola no financieros, esta voz os sonará a muchos, lo he puesto más de una vez, suele ser bastante público el amigo El Bueno de Rey Dalio porque tiene una cara, una parte muy afable, ¿no? muy cercana gracias a sus libros, una gran campaña imagen, es un auténtico tiburón mola porque le preguntan mmm, que qué va a hacer el mercado, es un buen momento de comprar, es la típica pregunta que recibe cualquier persona que invierta Puede ser más amateur, más profesional, semiprofesional... Es la típica pregunta. Seguro que te la han hecho. Oye, ¿es buen momento de invertir? Bueno, pues siempre es buen momento y siempre es mal momento. Mm, depende, depende. Es, esa es la respuesta. Eso es lo que dice Reidalio. No él no se puede mojar, dice no te voy a dar ninguna idea así directa. Pero, bueno, explica la situación actual del mercado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Y en esta parte, que es prácticamente todo el discurso, es donde a mi parecer da pistas importantes entre líneas. A ver, esta gente siempre da pistas, pero a su manera, es decir, así sutilmente, hay que saberlas interpretar. Y una vez ellos han movido ficha, no lo hacen, no te avisan lo que van a hacer, porque este es el juego. Lo que viene a decir Dalio es que. Ellos no se han esperado a que suban tipos y que a consecuencia de esos tipos, de esa subida de tipos, las valoraciones del mercado se ajusten a la baja. ¿Para qué te vas a esperar si, lo, si das por hecho que lo van a hacer? Pues empiezas a vender y que se la coman otros, ¿no? Que es un poco lo que está pasando. También es verdad que es probable que aún... A Rey Dalio y a su Bridgewater, el hedge fund, aún le queden posiciones por rotar, porque es un hedge fund muy grande, o quizás no acaban de rotarlas todas por cuestiones de riesgos, etc. Pero vamos, que estos tiburones se han anticipado a lo que viene, nicotiza. Esto es Wall Street, amigos, eh, no lo olvidemos. Según Rey, eh, todos los activos tienen que ajustarse, dice ahí varias veces la palabra adjust, eh, ajustar es un término, es un eufemismo de corregir, ¿no? Es como cuando te hablan de los impuestos hay que ajustarlos, es una manera de decirte los vamos a subir. Aquí es lo mismo. Y lo interesante es el trozo final también, ¿no? Eh, cierra diciendo algo así, ¿no? Lo, lo, lo condenso yo en los días fáciles de dinero fácil han pasado y estamos en una nueva parte, en un nuevo ciclo. ¿Eh? Es una forma de decir... Eh, chavales, vienen tiempos duros, eh, en bolsa esto, está, esto se ha rotado o se está rotando, esto está cambiando. Eh, que cada uno pues haga lo que quiera, lo que está dejando. Ahora yo te digo que si la próxima bajada te pilla en bragas, no es porque RAI no te ha avisado. Y para muestra, un botón, el mayor ETF sobre el SP500, el SPY, el SPY, ha registrado más flujos de salida el pasado enero que nunca. Los tíos están moviendo ahí, siempre están moviendo, pero hay veces que los movimientos son como más como de mayor entidad. Y de tiburón a tiburón. Hace unos días, tras la presentación de resultados, Netflix se despeñaba hasta un 25% porque sus datos no convencían. Hay quien eh, sí que convencieron porque el especulador in inversor, especulador barra inversor, eh, Bill Ackman se hinchó literalmente a comprar acciones de Netflix. Este Bill Ackman es uno de los, de los más listos de la clase en este, en este juego de listos. Eh, eh, compró tantas que ha llegado a convertirse su, su fondo, su hedge fund, eh, Pers, eh, pershire o per, square o algo así, ahora no me viene el nombre, eh, Bueno, su, en el mayor uno de los 20 mayores inversores en Netflix. Hoy leía que Kathy Wood anunciaba que ella había vendido toda su posición de Netflix. Decirme si no es divertido el mercado. Eh, ¿Quién es el listo aquí? ¿Quién es la lista? Kathy se sale y el otro comprando. Es que, es que esto es espectacular. Bueno, resulta que el listo de Bill Ackman ve potencial en el largo plazo de Netflix. También resulta que desde hace tiempo tenía posiciones de cobertura frente a subidas de tipo de tipos y estas subidas perdón y estas posiciones le han permitido entrar en netflix a lo grande ¿no? hacer esta compra tan bestia que ha hecho ¿por qué? porque sus apuestas a subida de tipos que aún no se han producido pero el mercado ya las está descontando pues le han dado bastante pasta un punto también importante es que bill Ackman es un inversor activista es decir intenta influir en la dirección y gestión de las compañías pero esto no es todo lo siguiente que os cuento Confirma algo que se sabe, por eso tampoco debería sorprendernos, aunque por ahí en redes sociales se ha comentado de una manera como wow pero lo sabemos, solo que lo confirma. ¿no? Eh, Cómo juegan las grandes manos. Resulta que Bill Ackman forma parte del Comité Asesor de Inversores sobre Mercados Financieros. Esto viene a ser unas reuniones y unos debates entre altos financieros e instituciones. Todos los hedge funds están dentro de estas reuniones, la Fed también. ¿Qué ha pasado? Pues que en dichas reuniones pues hablan y Bill en una presentación y en diferentes momentos pues ha sugerido que se debían de subir los tipos. Él, va, él iba a largo de tipos con swaps OTM desde diciembre del 2020. O sea, tú imagina que te puedes reunir con alguien, con esta gente, es decir, ir influenciándoles, ir convenciéndoles de que hagan algo y tú ya estás posicionado. Este es el juego. Esta gente... Hasta eh, tradea al mercado, no, tradea a, a la gente, opera al, a las instituciones y al que está a pie de calle. Pero os voy a poner el, este extracto de la película Margin Call, que resume perfectamente esto que os acabo de contar y es brutal.
1: ¿Qué or cheat. today. Se
0: puede ser rápido, listo o engañar. Hemos visto a dos rápidos. Y listos, porque yo creo que tienen las dos, tanto Dalio como Ackman. Vamos con uno que de momento no voy a tildarle de engañoso, pero dudoso. Hablamos del fondo del hedge fund Melvin Capital. Probablemente os suene porque lo reventaron hace exactamente un año con el Gamma Squeeze de GameStop, cuando se empezaron a disparar para arriba. Porque, bueno, pues por todo lo que pasó por ahí detrás, habían fondos eh, haciendo la jugada, este estaba cortísimo, este estaba vendido de GameStop a tope y ¡pam!, reventado. El juego financiero es, o ganas, si tienes un fondo, ganas y te entra el dinero a las puertas, o petas el fondo y entonces te reinventas con otra estrategia y la vendes diciendo que esta, esta vez sí, esta es la buena. Pues eso es lo que va a hacer Gabe Plotkin con Melvin Capital. Eh, va a pasar de ser un short seller de, de, de ser un, un hedge fund en cualquier posición y sobre todo con muchas posiciones fuertes en ventas ahora a vender la estrategia de long only, dice que la Fed que está cambiando el ciclo que dice Rey Dalio va a levantar más dinero para montar un fondo de long only, no de ir solo largos y quizás es una señal también bajista porque esta hasta ahora ha ido al, a la contra del mercado absolutamente recuerda, hay tres formas de sobrevivir en este negocio, ser listo ser rápido o engañar. Bueno, yo no engaño. Alphabet o Google presentó unos resultados muy buenos, tanto en ingresos como en beneficios por acción. Eh, todo por encima de lo esperado. Las super grandes se están sorprendiendo. Porque, pese a lo grandes que son, siguen mejorando. O sea, siguen siendo golems enormes que no paran de hacer más pasta por todos los lados. En consecuencia, a Reón que le metieron al mercado. Todo para arriba, de lo que hace unos días parecía que se despeñaba, pues ahora de momento el SP está todo como tranquilito. También anunció, y ojo, un split 20 a 1. Es decir, por cada acción de Google te darán, si, tienes accionista, si eres accionista de Google, 20. O lo que es lo mismo, dividirán el precio actual por 20. Eh, bueno, esta es una jugada que a veces se hace pues por hacer el precio más atractivo y este tipo de cosas. Llama la atención, el 20 a 1. Al que no le han... Ido bien los resultados. Esa PayPal se dejaba un 25% en la presentación de resultados. Lo mismo que todas las grandes tec las tecnológicas de crecimiento. siempre eh, En los últimos tiempos se han descontado unos crecimientos brutales, una. Vamos, toda lo bestia. Algo que era difícil que continuase. Y claro, ahora empiezan a salir unos resultados más normalitos, que aún así son buenos. Y hay la decepción. La sangría en las tecnológicas de alto crecimiento está siendo. Potente, Está siendo con el cuchillo Vamos, a diestro y siniestro No se podía saber Y nada, mención y saludo a Pedro Fernández Que me invita a una caña y una gilda Pedro, va tu salud Vamos con el mundo tequi. Y en el mundo tequi, hoy os traigo la historia de Basecamp eh, a través de un hilo que recientemente se ha publicado en Twitter y evidentemente lo tenéis en la newsletter. Mola porque van contra los esquemas y mantras habituales del mundo startup, ¿no? los fundadores de esta eh, empresa de proyectos y de gestión de proyectos y de equipos online. Bueno, el principio es una historia clásica, un pequeño proyecto que da servicio a empresas, aportan valor, el producto es sencillo de usar, empieza a despegar, de ahí deciden crear otra herramienta que acaba dando pie al lenguaje Ruby on Rails. Bueno, un, esta historia pues muchas veces es, se repite, ¿no? Empezan con una cosita, de aquí a otra, tal, y han ido creciendo. Resulta que sus fundadores, Fried y Hanson, son unos defensores de un diseño web para los usuarios, no el diseño web que vemos hoy en día que está enfocado a hacer dinero, eh, a captar clics, y lo que hace realmente es molestar. ¿no? Esto se ve mucho en los periódicos online. Pero bueno, son muy defensores de, de este estilo y debe de ser un diseño sencillo y centrarse en lo importante, no distraer al usuario. Por eso Basecamp, que ya he dicho, es una plataforma de gestión de proyectos y de equipos, lo petó. Pocas, funcionales, pocas funcionalidades, muy esenciales y fáciles de utilizar. De hecho, durante un tiempo hicieron lo que pues, le pasa a todo el mundo. ¿no? Es decir, oye, esto está funcionando. Vamos a meter más funcionalidades. Vamos a abrir nuevas líneas de negocio que al final fueron cerrando y suprimiendo porque les hacían perder foco. Eh, nada, nada, les distraían. Les distraían de crear un buen producto sencillo y útil para mucha gente. En su modo rebelde, porque son de bootstrapping, eh, Rechazaban ir a por inversión extranjera. Sin embargo, en 2006 aceptaron una inversión de Bezos Expeditions, que era una división de Jeff Bezos de meter pasta en startups. Inversión que públicamente se han arrepentido de haber aceptado. Públicamente le han dicho a Jeff Bezos, eh, nos arrepentimos de tenerte como inversor. O sea, estos tíos van, vamos, con la cara por delante. Sus principios como creadores, que eran los que tenían en 37 Signals, que era la primera empresa que crearon antes de, de la que luego acabaría surgiendo lo de Rubion Rails, lo de Basecamp, dicen crece lentamente o no crezcas. Fijaros con, cómo contrasta con, la man, con los mantras y lo que se suele decir del mundo startup. Construye producto a medias, que muchas veces dicen hay que hacerlo todo perfecto, tal, no, no, a medias, di no a las reuniones, duerme. No luches contra los competidores y no planifiques tu salida. Comprométete con la larga y lenta carrera. Vamos, unos punks del mundo startup desde hace años aseguran y como acabamos de ver y no sin parte razón, si ya lo comentaba y si conocéis un poco el mundo startup, que cumplir con los objetivos de un fondo de capital riesgo distrae de crear un gran producto y de satisfacer a los clientes. Esto a veces pasa, llega el fondo, mete pasta, empieza, él lo que busca son rendimientos y acaba desenfocando a la, a la startup. Otras veces no, ¿eh? otras veces aportan valor, que hay para todos los públicos. Este es el error habitual que se cometen muchos emprendedores. No todos los proyectos necesitan captar fondos. Pero como está de moda ir a por la ronda, pues todo el mundo quiere su financiación, su serie A, su serie B, su serie C al precio que cueste, que muchas veces es matar el proyecto. El dato. En 2014 Basecamp tenía más de 15 millones de personas. Nada más y nada menos. 15 millones de personas. 2014, perdón, creo que he dicho 2004. 2014, 15 millones de personas. La polémica en abril del 2021, recientemente... Muchos trabajadores renunciaron al puesto porque se hacían muchas bromas con los nombres de los clientes extranjeros. Aquí la gente también tiene la piel más fina que yo que sé. Oye, bueno, al final Basecamp tuvo que suprimir las discusiones internas y este tipo de, también, de piel fina que a veces emerge en, en este tipo de, de movidas. Pero lo mejor es la anécdota. La anécdota es de 2009. Ya hemos dicho... Dicen, no busques financiación, crece lentamente, a tu rollo. Bueno, con la primera empresa que montaron, con 37 Signals, lanzaron una ronda de inversión porque querían alcanzar la valoración de 100 Billions, de 100.000 millones, y lo consiguieron. ¿Cómo lo hicieron? Pues muy fácil, aceptaron una inversión de un dólar por el 0,000000001%. Si lo he dicho bien, he tenido que decir... 8 ceros o 9, pero bueno, entre 8 y 9 ceros delante del 1%, aceptaron 1%, ese, ese dólar y ya tienes una empresa valorada en 100 billions, estos son unos punks del mundo startup que te cagas, unos auténticos genios. Hoy del mundo cripto descansamos porque yo creo que es un gran cierre con estos dos cracks de base Basecamp. Por cierto, ¿alguien está dispuesto a invertir un euro en no financieros por el 0,00000001%? Os dejo, repetimos el, el corte de margin call. Be first, be smart or cheat.
1: What have I told you since the first day you stepped into my office? There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter or cheat. Now, I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today.